0: ¿Sabes por qué una empresa sale a bolsa y cómo funciona todo el proceso? ¿Sabes exactamente qué es un IPO, qué es el mercado primario y diferencias con el secundario? ¿Lo tienes todo claro? ¿No? Entonces, quédate conmigo. Hola, inversores con sentido. Soy Jerónimo Gómez, Quiero para los amigos, y te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Invierte con Sentido. El único podcast en español sobre inversiones de empresa en crecimiento donde desgranamos las mejores oportunidades de inversión del mercado de valores. Invertimos en las mejores empresas del mundo, invertimos en los market leaders. Así es que comenzamos. Hola Inversores con Sentido, ¿cómo estáis? Hoy te voy a explicar cuáles son las principales razones y ventajas que tiene una empresa en el momento que decide salir al mercado de valores. Y por supuesto, también te voy a mostrar cuál es el proceso exacto y en qué momentos participamos nosotros, los inversores. Verás, la principal razón que tienen las empresas para salir a bolsa suele ser la financiación, aunque como verás ahora, no son las únicas razones. ¿Qué sucede cuando una empresa comienza a crecer, tiene proyectos ambiciosos, pero no tiene el capital necesario que le permita llevar a cabo su plan de negocio? Pues que necesita financiación. Cuando esto sucede, el equipo directivo de la empresa se reúne y acuerdan que desean vender parte de su compañía para percibir, como digo, capital que les ayude a crecer y expandirse. Hasta ese momento, podríamos decir que la empresa estaba manejando capital propio o procedente de otras fuentes de financiación, como por ejemplo un crédito bancario. En otras palabras, podemos decir que la compañía manejaba capital privado. Pero claro, una vez que decide salir al mercado de valores, el capital procedente de la venta de sus acciones ya sería de origen público y la empresa debería responder ante sus accionistas. Vale, Jero, pero ¿cuáles son exactamente los pasos? Venga, vamos a verlo. En primer lugar, como ya hemos comentado, la empresa toma la decisión de salir a bolsa y para ello la compañía debe proceder a realizar una oferta pública inicial, que comúnmente se conoce como IPO, Initial Public Offering, o en castellano OPI, Oferta Pública Inicial. Digamos que es la primera vez que una compañía ofrece sus acciones al público. ¿Y cuál es el proceso básico de toda la transformación? Pues bien, en primer lugar la compañía contrata a un banco de inversión que actúa como agente mediador y asegurador para que todas las transacciones con los principales inversores se lleven a cabo de una forma adecuada y sin ningún incidente. A partir de ese momento la compañía y el banco asegurador comienzan a colaborar y a trabajar juntos para acordar algunos aspectos básicos de esa primera oferta inicial, tales como el porcentaje del capital que se debe vender, en cuántas acciones se deberá dividir dicho capital y cuánto debería costar cada acción. Para ello, el Banco Asegurador dispone de varios asesores que les guían y aconsejan al respecto. Además, no solo acordarán estos factores, sino que también decidirán en qué mercado van a salir, es decir, en qué bolsa, qué símbolo asignarán a su empresa y cuándo será la fecha concreta y exacta en la que se lanzarán al mercado. Durante todas esas jornadas de trabajo realizarán y archivarán un informe en el que se registran todos los datos históricos financieros de la compañía y que posteriormente entregarán a la SEC, que es la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos, es decir, los que se encargan de regular y supervisar los mercados financieros. En ese informe también se detallan todos los datos en referencia a la proyección económica y de negocio de la compañía, en otras palabras, podríamos decir que se encargan de informar sobre cuáles van a ser sus planes en el futuro a nivel de crecimiento, qué productos desean sacar, en qué porcentaje estiman crecer, dónde pretenden expandirse, etc. Ya con el trabajo hecho, es el momento de anunciar la salida a bolsa en todos los medios de difusión, es decir, en la prensa, en internet, en las redes sociales, etc. Durante varios días, la empresa, junto con el banco asegurador, ofrecen las acciones a inversores institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguro, fondos de inversión, analistas, etc. Y comienza un proceso de subasta en el que el banco regulador va recibiendo las diferentes ofertas de dichos inversores. Como podrás suponer, aquí el inversor medio todavía no tiene la oportunidad de participar. A esto es a lo que se le llama el mercado primario, en el que solo unos pocos privilegiados, como te acabo de comentar, tienen acceso a la compra de acciones de la compañía. Cuando por fin llega el día cero, el día de la salida a bolsa, estos accionistas privilegiados reciben las acciones de la empresa a través del banco que hace de intermediario, y a su vez la empresa recibe todo el dinero recaudado de estas transacciones. Una vez que se han emitido y colocado todos los títulos, los inversores institucionales ya pueden intercambiar todas estas acciones libremente en el mercado de valores, y ya no solamente entre ellos, sino también con el resto de inversores como nosotros, es decir, en el mercado secundario. En este mercado, la empresa ya no recibirá más capital y es ahora cuando los propios inversores conseguirán beneficiarse de la compraventa de estas transacciones. La única vía que tendrá la empresa para recibir nueva financiación será si en algún momento decide emitir nuevas acciones en el futuro y repetir todo el proceso. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la agricultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar, me encantará leerte. Sigamos. Bueno, ya hemos visto cómo una empresa sale a bolsa y entra a formar parte del mercado de valores. Pero, ¿qué impacto tiene ahora para la empresa ser un ente público? Pues ahora tienen la obligación de presentar información financiera de su empresa trimestralmente y anualmente, que además será regulada por la SEC. Esta información será muy útil para los inversores ya que tomarán sus propias decisiones de inversión en función de toda esa información. También hay que considerar que la financiación no siempre es el único objetivo de la decisión de salir a bolsa. ¿Qué otras razones podría tener una empresa para querer salir a bolsa? Además de la obtención del capital y liquidez, la empresa se presenta a juicio del mercado, es decir, el valor de la propia empresa lo va a establecer el propio mercado, y validará su modelo de negocio y su propia actividad. También, en cierta medida, la empresa podrá querer buscar prestigio, ya que el hecho de salir a bolsa también supone publicidad. Obviamente, también le ayudará a la labor de dar a conocer más sus productos y sus servicios, y por tanto, llegar a más personas. Y dirás, bueno, jero ¿y es recomendable invertir en una IPO? Aquí encontrarás opiniones para todos los gustos. De hecho, muchos inversores han hecho muchísimo dinero invirtiendo el día de la IPO, pero otros también han perdido muchísimo. Tienes que tener en cuenta que todas esas negociaciones que se producen en ese mismo día es pura especulación y expectativa, ya que todavía no hay información suficiente para saber si en un medio o largo plazo el precio de las acciones se va a mantener al alza o a la baja. Es un día de muchísima volatilidad donde las emociones están a flor de piel y por tanto entran en juego mucho más la irracionalidad emocional que la propia lógica y el sentido común. Por tanto, podrás intuir que mi recomendación es no dejarte de llevar por tanta expectación y que es mucho mejor esperar varias semanas hasta que la volatilidad se neutralice y el precio se estabilice adecuadamente. Cuando no sean las emociones las que dominen el juego, será el momento idóneo para evaluar la información de forma racional y determinar si te interesa comprar o no las acciones de una empresa determinada. Obviamente, si eres de los que buscan acción y les va la adrenalina y en cierta medida te gusta apostar, entonces la diversión la tienes garantizada. Pero como digo, a mí nunca me verás invirtiendo el día de una IPU. ¿Y tú qué tipo de inversor eres? Escríbeme en los comentarios si has invertido alguna vez en una IPO o si pretendes hacerlo en un futuro. Me gustará leer tu experiencia y comentarla. También es importante que entiendas que si decides invertir en un IPO, lo tengas definido como parte de tu proceso de inversión y lo contemples en tu plan. Si no, será un signo claro de que no sigues un método y aunque alguna jugada que otra te pueda salir bien, a largo plazo sin duda podrías llegar a perder muchísimo dinero. Si quieres seguir aprendiendo, abajo en la descripción te he dejado un enlace a una formación gratuita donde podrás entender mucho mejor cuál es mi método de inversión. Te animo a que le eches un vistazo y saques tus propias conclusiones. Bueno, aquí me despido. Espero que te haya gustado este podcast y si es así, me ayudaría muchísimo que le dieras a like y que me compartieras en tus redes sociales. Te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús. Somos inversores con sentido. ¡Chao!